0: 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师。本周一起说故事的是已经听了两年故事的药宇小朋友。谢谢药宇啊，一路听到现在哦。终于《进花园》快讲完了，不过呢，《西游记》还要讲一段时间啦。<笑>那再次谢谢所有耐心听下回分解的小朋友哦，也欢迎大家。赶紧把我们的最后一句台词给录下来 ，email 寄给姑姑老师，我们就可以一起来完成故事喽。目前《封神榜》和《三国演义》的票数呢不分上下，会在最后一集结束后揭晓下一部长篇小说预知结果如何，且听姑姑老师分解。那今天就继续来讲《镜花缘》的故事。今天要讲的是。无火阵，上一次讲到燕子琼去小蓬莱寻求破阵之法，遇到了一位仙姑，得到破阵的灵感，便飞快地回到了兵营，告诉大家这件事。嗯，大家听到这里，会不会觉得很奇怪啊？明明之前要去小蓬莱搭船都要搭好久，怎么现在说去就去，还一下子啊就回来了呢？大概是作者李先生觉得啊，快要完结篇了，自动让船加速吧。<笑>总之啊，燕子琼回来后呢，就和大家讲了仙姑的事。所有人都在讨论着破阵的方法。文云说，他那座游水镇把城团团围住，他们自己进出都没问题。为什么我们一进去就会被醉倒？他们一定有什么方法。那仙姑既然说以其人之道还治其人之身，我们干脆啊把他的士兵抓住一个，看他身上带着什么东西就明白了。随后啊就派了便壁、史树去办这件事。没多久，便壁和史树抓住一个士兵，在他身上搜出一张黄纸，上面写着“神谕之位”四个红字，拷问那个人。才知道，五四四军中凡是要从阵内进出的，胸前都放这张黄纸，才不会被酒困住。韦云听了，就命人把那个士兵先关起来，马上写了好几千张的纸条，每个人胸前各放一张。点了三千的精兵，每个人呢也是一张，打算啊，这三千精兵分三队进攻。文云自己呢，另外带领着五千兵马随后接应，没有想到三千大军一冲进去游水阵里，却个个啊都醉倒在里面了。文云和史树等了半天，三千兵马却毫无回应，才发现大事不妙，连忙回兵营，把那个士兵又抓出来细细的审问。才知道，武思思每次呢摆下游水阵，就命令手下的士兵通通不准喝酒。要是进去里面的人呢，只要有一个人当天喝了酒，不管进去多少人，所有的人全部都会一起被困在里面，就算身上有黄纸灵符也不管用。而且，不管是写灵符的人，或是带灵符的人，当天啊，不止不能喝酒，进去前呢，还要焚香祷告，口里说着戒酒的戒子，才能够确保进去不会被困住。那文云命人又把那个士兵关起来，就和所有的弟兄们一起焚香祷告，虔诚的写这个黄纸灵符，还规定所有的士兵啊都不准喝酒。隔天再次的焚香祷告后，把这些福呢分给士兵。文云他们大破油水阵后，发现城墙上供奉着夷狄和杜康的雕像。夷狄相传是下雨时擅长酿酒的人，那杜康据说是周朝时擅长酿酒的人。那杜康也会被用来作为酒的代称，像是啊，曹操有一句诗：“何以解忧？”唯有杜康，有什么能够替我排解烦恼忧愁的呢？只有杜康，不是说要去找杜康做心理智商哦，是说啊，只有酒能够让我忘记烦恼啊。<笑>那大家还记得前面呢，文晓遇到的两间店，女掌柜和酒保就是姓什么吗？嗯，我们回到故事啊，那文云他们呢就把。夷狄和杜康的雕像给砸了，那油水镇呢？本来还有一些妖气，这个时候也被一阵狂风吹散了。大队的人马进城，那些被困在油水镇里的人也都清醒了。只有文师醉倒在地上时，混乱中被双方的士兵啊踹了几脚，就已经救不回来了。文家兄弟痛哭一场，就替他处理后事了。他们接管有水关后，就派了张家兄弟带领四千士兵把守。休息一天，又整兵朝向五火关进攻。大队人马在距离五火关五里外扎营准备。这时，探子回来报告：五火关前已经摆下了五火阵，从外面看不见里面的状况，只看到、啊、许多云雾围绕着。隔天一早。林烈一马当先前去挑战，和武七师斗了几回合。武七师啊，回马要走。林烈说：“哼，你不过是要引我进去那五火阵，我倒要去去看看。”林烈就冲进去阵内，早就不见武七师的踪影，只见里面青云冉冉，薄雾漫漫。远方的山峰啊，忽隐忽现的。林烈定下心来，下马步行。云雾啊，渐渐的淡去，太阳也露脸了。四周哎，都有一些人烟来往哎，到处鸟语花香。迎面有座很高的白石牌楼，上面写着“不周山境”四个大字。嗯，不周山，大家有没有觉得很耳熟啊？果果老师之前讲过女娲补天的故事，那作者这里呢，就是引用这个故事哦。大家有没有觉得很有趣啊？《金花园》的作者小时候也和我们一样，都听过女娲补天的故事哎、欸。那我们回到故事啊，林立穿过牌楼，路旁远远地看到一座高山，山下站着一个大个子，不知道为什么暴跳如雷。大的喊了一声，就把头呢直接对着那个山给碰撞过去，只听到“呜啦啦啦啦”的一声响亮，就像是打雷一样，把林立震得只觉得哎呀，耳朵轰隆隆的乱响。再仔细一看呢，那个山啊已经被他撞凹了半边，那凹陷处啊尘土飞扬，烟雾弥漫，一时间天昏地暗的，好吓人呐、啊！林烈慌忙地跑开，说：“哎呀吓，吓死我了！从没有看过这样的铁头，这个人的头就算是钢铁做的，也不能把山撞凹吧？难道是他太生气造成的吗？”前面呢，还有另外一个大个子站在那里，也是怒气冲冲。忽然看到一只猛虎，比水牛还要大，直接朝着那个大个扑去，眼看着老虎就要扑到人了。那个大个呢？这时啊的一声大喊，眼睛啊真圆瞪大，忽然眼角裂开，冒出几滴热血，对着那个虎头迎面噗的喷去。那个老虎沾到了这个血，身体哎呦晃了一晃，几乎要跌倒。只听到老虎啊的哄了一声，就逃走了。林烈心想：哈，刚才那个人的头把山撞凹了，已经很夸张了。哪知道这个人的眼角冒血，还能够打老虎，真是无奇不有。难道他眼中会放出子弹吗？就算是放弹，也不过替老虎搔痒。老虎的皮厚，又怎么会怕子弹呢？可见得这个人的眼角，哎呀，他的血竟然比子弹还厉害，大概可以叫做铁血啦。这样说来，人一生气起来，嗯。还无所不能哎！忽然又看见前面有个妇人在那里生火烧石头，那灵烈上前问他：“请教大娘，烧这个石块有什么用呢？”妇人说：“因为啊，有个人把不周山撞坏了，我烧这石头要去补天。”灵烈又往前走。路旁出现一座战场，前面有个黑面大将在那里杀的烟雾冲天。忽然听他喊了几声，像是打雷一样，震得耳根啊轰轰的乱响。只听到其中一句“力拔山兮气盖世”。哦，这句话呢是项羽讲的哦。凌冽在阵法里大概是看到楚汉相争的战场了吧？那凌冽走了老半天。突然觉得哎、啊，肚子有一点饿哎。路旁有许多店家，像是卖酒的酒肆啦、啊，喝茶的茶馆，卖蒸饼、馒头的店呢。他就走啊走，走到了一个蒸饼铺前，正要进去，只见到里面坐着一个人。穿着周朝的衣服，不知道怎么了，和人吵架，气得啊头发根根竖直，把头上戴的帽子都给顶起来了。林烈看这个人这么生气，怕惹到他，嗯，还是换一家好了，就走到隔壁的馒头铺，又看到一个周朝人坐在那里。不知道为什么啊，气的胡须呢根根竖直，把桌子啊都给搓翻了，吓得他连忙的走开，说：“哎呀，这个人更惹不得啊！要是发作起来，把胡子朝你的身上乱搓，还搓几个洞来。”那林烈转身又走到一个肉包铺，里面真的肉包热气腾腾，两边却坐着好几个罪犯。东施啊，戴着脚镣手铐，蓬头垢面，个个唉声叹气的。他就上前问他们：“请问各位是犯了什么重罪？我看你们唉声叹气，难道是有什么冤屈吗？”每个人呢都叹口气说：“哎，我们是自作自受啊！”就指着真龙说。我们的罪都是因他而起，才弄出人命的事来。现在呀、啊，后悔莫及呀、啊！只希望将军奉劝世人，把个忍字时时放在心头。就算命运坎坷，只要有个忍字，无论什么事，总可以逢凶化吉，不会像我们一样啊。林烈听了，正要再问他话，忽然，哎！觉得有一股香味扑鼻，那里有个糕饼店，他又好奇的过去看看，把马拴在外面，走进去找张桌子坐了，再看那些吃糕饼的人。个个啊，哎呀，面黄肌瘦，看起来都好像生病的样子哎。才刚把糕饼吃了，突然又皱着眉头，呕呕的吐了出来。还有许多肚子呢鼓鼓的人，也都是啊骨瘦如柴，吃东西困难，个个愁眉苦脸，看起来很可怜哎。林烈就问他们：“请问你们是生了什么病吗？”大家呢都叹口气说：“哎。”我们是自作自受啊！又指的真龙说：“都是因他而起，弄得我们食不下咽，无药可医。现在后悔也来不及，只希望将军奉劝世人，把个耐子，哦，就是忍耐的耐啊，时时放在心头。就算是命运不好，只要有了耐子。无论什么事啊，都可以转祸为福，不会生这个病啦。凌烈看着真龙，就忽然生气起来，说：“哼，怎么这里的真龙竟然如此的害人？那边被他害的都身犯重罪，这里又被他害的不能够吃东西，如此的可恶！等我吃了糕饼，再和他算账。就叫人快拿糕饼来。”店员呢，虽然说马上来，但却把糕饼先拿去别桌。林烈啊就不爽地说：“你这个不长眼的，糕饼怎么不先给我？难道我连乞丐也不如吗？再不拿来，你就吃我几拳！”店员看他猴急，只好把别桌吃剩的冷糕饼先凑了凑一盘，送过来给他。凌烈一看啊，心头一把火，轰,轰的烧了起来，拿起盘子对着店员的脸上就甩过去，店员被打得满脸都是血，跌倒在地。只见四处蒸笼，热气直接往外噗噗噗噗的冒。凌烈说：“哼，我正要和你算账，你还对我冒气，索性给他一不做二不休。”他就举起大刀，对着那些真龙呢，左五右六的一阵乱砍。忽然自己无名火引起阵内的邪火，四面热气中朝口鼻扑来，扑通的一声，他就跌倒在地，昏迷过去。到底这个无火阵要怎么破呢？预知后是如何？且听下回分解，那我们就下回分解了，拜拜。